0: 我要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们今天来听《怪盗与名侦探》第三集的故事。我们会听到老教授想尽办法，想要向银行证明自己拥有那张百万彩券，而同时间，那位年轻人，也就是亚森罗平，也在报纸上刊登讯息，宣称这张中奖的彩券是他所有的。老教授非常气愤，更因此推断罗平就是为了这张中奖的彩券才会偷走古董桌的。他也不甘示弱的开始争夺彩券，来听今天的故事。《怪盗与名侦探》第三集《彩券争夺战》，老教授立刻给发行奖券的银行总经理发了一个电报。电报上写着：“中奖的彩券是本人所有，百万法郎的领奖权利也是属于本人。若有人胆敢冒领。”必诉诸法律，据理力争。然而，几乎在同时，另一封简短的、内容惊人的电报也发到了银行。这一期中奖的特奖彩卷是本人所有，亚森·罗平。到底哪一封电报才是真的呢？银行无从得知。经过调查，才知道了以下的事实。这张彩券是由里昂银行贝尔塞分行卖出去的，买主是一位炮兵少校，而他已经坠马死亡，但死前不久把奖券转卖给亲友。吉尔教授说：“买了奖券的亲友就是我，因为当时这个少校一再拜托我啊，都花光了钱包才买下他的。”银行总经理问。那您能够证明吗？我和少校啊是老朋友了，二十年的交情，我们常常在广场的咖啡馆碰面聊天。那一天呢、啊，少校说需要一点钱，要我帮他这个忙，所以呢，我花了二十法郎买了这张奖券呢、啊。那时候有什么人在旁边吗？哎，就没有，就我们两个人呢。所以您并没有买了他的证明是吗？啊，对了，有一张转让奖券的证明书，是他亲笔写的，那可以让我看看吗？啊，我把它一起别在奖券上了，就放在那小信箱，然后连着桌子一起偷走了。这么说来，除非亲眼看到，我也不能够相信您就是一百万法郎的领奖人呢、啊。因为领奖金必须有奖券或者是转让的证明书。老教授垂头丧气的离开银行。第二天，报纸《法兰西之声》刊出了下面的报道：亚森·罗平持有转让奖券的证明书，是贝西少校开给他的。而据说，罗平打算把这转让证明书交给律师杜德南，让他作为领取一百万法郎的证据。罗平进一步表示，他委托律师为代理人，在法庭上争取这个领奖的权利。这个消息轰动了全巴黎市，怪盗罗平竟然明目张胆委托律师争夺一百万法郎。不过。其他的报纸却都完全没有报道，只有法兰西之声独家报道。其实那是因为法兰西之声这家报纸说穿了是罗平的专用报纸，罗平可是幕后的大股东，这个消息也是依照他的指示刊登的。罗平那家伙，原来就是他偷走我的古董桌，连奖券都想占为己有。抢夺我这老头的百万法郎啊！老教授非常的生气，却也无可奈何。采访记者陆陆续续的挤进了杜德南律师事务所，律师拿出证明书给记者们看，的确是贝西少校的亲笔文件，但是上面却没有让受人的姓名，只写着转让给挚友。律师又取出罗平的信件给大家看，上面是这样写的：“证明书上所写的挚友就是指本人，而最有力的证据就是这张证明书在我手里。”记者们于是又去访问吉尔教授，把这些情形告诉他。老教授气愤地说：“哦、啊，我的挚友指的是我。”罗平连奖券带着证明书一起偷走，他是小偷。记者们问：“不过罗平偷了您的古董桌，这个案件也还没有证实，真的是这样发生的吧？有什么证据吗？”“除了他还有谁呀、啊？”奖券就放在那张桌子，他一定是为了那张奖券，才在当时四缠烂打，出到三倍的价钱要买桌子。请您等一下，他出三倍的价钱买那张古董桌，不是在您还没有把奖券放进去以前的事吗？不过在当天我就把奖券放进去了，第二天古董桌就被偷走了。嗯，就算他猜到您会把奖券放进桌子，可是应该也不知道两个月后那张奖券会中一百万法郎的大奖吧？即使是怪盗罗平也没有这样的预测能力呀、啊。哎，这，哎这！记者们你一言我一语的不断讨论，有些刻薄的人说，对手既然是罗平这个固执的老头子啊，根本没有胜算的。又过了十二天，老教授收到一封信，信封上的署名是罗平。老教授脸色大变。嗯这个彩卷争夺战还真的是不知道谁输谁赢呢。看起来罗平好像略胜一筹，但是老教授真的就会这样拱手让人吗？现在他收到的信又是什么样的内容呢？明天继续来听《怪盗与名侦探》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。